0: Cuando me dice quién eres
1: y me dice tu manera, tan solo lo que tienes, y yo te
2: Buenos días a todos nuestros clientes que están escuchando la radio Beat 22 FM 189.9, emitiendo en vivo todos los días desde las 9 hasta las 11. En el programa de hoy les traemos un programa de manera diferente al de siempre, porque Agus, contanos un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy.
1: Hola, muy buenos días. Yo estoy muy contenta por esta emisión especial que vamos a tener el día de hoy con la participación especial del doctor Hausat, licenciado en Psicología.
2: Les recordamos que están invitados a mandarnos mensajes de voz a nuestras redes sociales, contándonos sobre las dudas que podemos consultar con el especialista para que los pueda guiar a cómo resolverlas.
1: Pronto estaremos dando inicio a la entrevista. No se olviden de mandarnos sus consultas para que nuestro profesional las pueda responder. ¡Ya volvemos!
2: Se encuentra con nosotros el doctor Tomás Hausat. Buenos días, ¿cómo se siente el día de hoy? Cuéntenos un poco de su trabajo.
0: Buenos días a todos los oyentes del día de hoy. Bueno, yo estoy muy agradecido por esta invitación al programa. Me encuentro muy bien. Espero poder responderles a las dudas que surgieron por las redes sociales. Hoy vamos a hablar un poco de la psicología, conceptos básicos y un poco de historia del origen de esta ciencia. Creo que es necesario resaltar primero que nada que yo como psicólogo no puedo resolverles sus problemas, pero sí les puedo brindar información y herramientas para que ustedes los puedan afrontar ya sea para mejorar la relación con las personas de nuestro entorno y también para hacer un ambiente más agradable.
2: Primero, gracias a vos por venir y tomarte el tiempo de informar a todos nuestros oyentes en sus dudas. Muchas veces cuando hablamos de psicología se nos vienen diferentes nombres a la cabeza, como por ejemplo, no sé, William Gunn.
1: Disculpen la interrupción, pero me parece muy importante aclarar antes que las preguntas que hagan tienen que ser en base a la psicología y no a problemas personales que el doctor no va a poder resolver en este espacio.
2: Claro, por supuesto. Y retomando con William Munt, me acuerdo que cuando estaba en la secundaria me hicieron estudiar sobre él y también sobre Freud. Eh, algunos datos que recuerdo son ideas como la teoría de los sueños, los actos fallidos, el inconsciente, pero sobre Munt no recuerdo mucho. Quizás vos nos podés contar un poco más acerca de este científico.
0: Bien, teniendo en cuenta que este científico, el Dr. Wundt, fue quien llevó a la psicología a convertirse en una ciencia y dejando de lado la teoría de que la psicología es una rama de la filosofía. Esto fue posible ya que el científico Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental en el año 1879.
2: Claro, genial, ahí me orientaste un poco más en el tema y ahora sí que me lo diste en un leve recuerdo de lo que mencionaste, pero bueno, como siempre es bueno seguir aprendiendo.
1: En este último tiempo estuvimos escuchando una fuerte polémica que generan algunos padres de instituciones educativas haciendo como una especie de catarsis que en las escuelas no se hable de sexualidad. Tommy, ¿vos qué opinas sobre esto? ¿Qué opina la psicología sobre lo sexual? ¿Es lógico lo que están pidiendo? Contanos un poco sobre tu punto de vista.
0: Desde el punto de vista que brinda esta ciencia, una de las etapas que aborda la psicología es la evolución psicosexual y el desarrollo de la sexualidad en el transcurso de los años y sobre todo que ésta se reafirma en el periodo de la adolescencia, como todos sabemos. Desde el inicio de la vida se presentan intereses sobre las distintas zonas erógenas. Primero nos encontramos con la zona erógena oral desde el nacimiento hasta los 18 meses. Bueno, luego continuamos con la zona erógena anal que se presenta desde los 18 meses hasta los 3 años. Luego tenemos la etapa de zona erógena fálica que se extiende de los 3 hasta los 5 años. Por lo siguiente tenemos la zona erógena que se encuentra en el periodo de latencia que dura entre la segunda infancia hasta la adolescencia donde los deseos sexuales se encuentran como dormidos o apagados. Y por último tenemos como zona erógena los genitales que se presenta desde la adolescencia en adelante donde se producen transformaciones madurativas y se reafirma la atracción sexual ya sea por el sexo opuesto o por el mismo sexo. Yo creo que es muy normal que se produzcan este tipo de dudas y planteos durante una etapa en la que la persona atraviesa diferentes sentimientos y aceptúa, acentúa perdón, su atracción sexual hacia determinado sexo. Recordemos que es un derecho también acceder a la educación sexual para poder actuar libremente, no solo con responsabilidad, sino también con conocimiento.
1: Me parece muy clara tu idea. Tenemos que tomar conciencia como sociedad que la escuela nunca va a crear doctrina a nuestros chicos. Al contrario, va a ofrecer métodos de enseñanza y siempre su objetivo va a ser positivo.
2: Claro, estoy de acuerdo con lo que plantean y me parece que siempre es bueno mantener las relaciones sexuales seguras. Por eso debemos tener los medios de aprendizaje correctos.
1: Ahora, sin más preámbulos, vamos a responder las consultas de nuestros oyentes. Les recordamos nuestro número 341-572-0363. Y en redes sociales nos pueden encontrar como más escuchada
2: Bueno, la primera pregunta que recibimos la manda Francesca de Rosario. ¡Te escuchamos!
1: Hola Radio, ¿cómo andan? Soy Francesca de la ciudad de Rosario. Estoy trabajando y les quería preguntar ¿qué es el inconsciente y cómo se relaciona este con nuestros problemas cotidianos? Gracias.
0: Buenos días Francesca, gracias por tu pregunta. Debemos tener en claro que el inconsciente es algo psíquico. ¿Qué quiere decir esto? Que no se encuentra en un lugar determinado, sino que se llega a él mediante diversas manifestaciones. Como lo pueden ser los actos fallidos, los sueños o los síntomas neuróticos. El inconsciente es una serie de conflictos reprimidos de carácter sexual que no tienen lugar en la conciencia por efectos de la
1: represión. Gracias por la respuesta, Tommy. Ahora tenemos el siguiente audio de Juliana. Te escuchamos. Hola, buenos días. Me llamo Juliana. Estoy estudiando para un examen de psicología y te quería preguntar si el concepto que tengo sobre el complejo de Edipo es correcto. El complejo de Edipo, o también denominado conflicto edípico, hace referencia a un conjunto de complejos de emociones y sentimientos caracterizados por la presencia simultánea de deseos amorosos y hostiles hacia los progenitores. No sé si me faltaría agregar algo eh, o este concepto es correcto. Y me gustaría que lo pudieras explicar más a fondo. Gracias. Bueno, con el permiso del doctor me gustaría responder esta pregunta, ya que en la, la secundaria tuve que estudiarlo numerosas veces y me lo acuerdo de memoria. Tu definición es muy correcta y muy completa, pero estaría bueno explicarlo un poco más. Los sentimientos que se agudizan durante esta etapa son el amor hacia el progenitor de sexo opuesto y también la rivalidad y el rechazo hacia el mismo sexo.
2: Bueno, dada la respuesta de mi compañera, vamos a un corte y ya volvemos. Quédense ahí. Yo te Volviendo a la pausa y relacionando la emisión especial del día de hoy, queremos recomendar el libro El Duelo, escrito por Gabriel Rolón aborda sobre muchos temas que estamos hablando y más. Lo pueden encontrar en su librería más cercana o en formato online en la página www.elduelo.com.ar Continuando con las preguntas que nos enviaron
0: a nuestro oyente, tenemos a Santiago Núquen. Te escuchamos, Santi. Hola chicos, acá Santiago Nuquel. Les quería contar una experiencia que tuve una vez con la psicóloga. Una vez en un campamento, unos amigos me habían ofrecido un cigarrillo. A lo cual les dije que no, ya que a mí me parecía correcto, porque es perjudicial para la salud. Y ella me dijo que era un acto del super show No entendí mucho a esa la ¿Podrían explicarme? Gracias. Hola Santi, el super yo se trata de actuar bajo lo que pensamos y distinguimos entre lo que está bien y lo que está mal. Este concepto se puede decir que es el que nos enseña a nuestros padres cuando somos chicos y es lo que va a impedir que actuemos bajo el deseo de satisfacer nuestro deseo, tal cual como nos lo explica el ello.
2: Tenemos una nueva consulta de Martina, bienvenida, te escuchamos.
1: Hola chicos, me llamo Martina, les quería contar que hoy tuve una pelea muy fuerte con mi novio, porque estamos en cuarentena y bueno, hace mucho tiempo no nos vemos, discutimos mucho y la verdad que no me siento cómoda. Lo extraño y ya no sé qué más hacer. Quería saber si el doctor Hausat me podía ayudar o dar algún consejo para poder hablar con él. Gracias.
0: Hola Martina, te recuerdo que este no es un tema en el que yo te pueda ayudar en este espacio. Te puedo recomendar que visites un psicoanalista, donde allí se tratará el campo de la psicología clínica. Por si no tenés idea de qué se trata esta, es en el diagnóstico, tratamiento y prevención de los problemas que afecten la salud mental, en condiciones que puedan afectar tu bienestar. Se practica este campo en las terapias y en los encuentros con los terapeutas.
1: Bueno, estamos recibiendo muchísimos mensajes de nuestros oyentes. Ahora es el turno de Adelphi ella nos quiere preguntar algo muy interesante que fue la duda de muchos de ustedes. Hola Radio, ¿cómo están? Soy Delfina y juego al hockey. Les quería contar que hoy en el entrenamiento trajeron a una psicóloga para poder charlar con el equipo. Quería saber para qué podía servir una psicóloga en el deporte, ya sea en el hockey u otros. Gracias, saludos.
0: Hola Delfina, bienvenida al programa. Sobre este campo y respondiendo a tu pregunta, te puedo contestar que los psicólogos en el ámbito del deporte se centran en mejorar la dinámica del juego para que este se vuelva cómodo y divertido para todos. Y se especializa también en evitar conflictos que surjan entre los compañeros y hacer que la relación, tanto entre ellos como con el profesor, sea buena para un mejor desarrollo
1: deportivo. Qué interesante todas las preguntas que surgen y sus respuestas. Después de hablar de la psicología clínica, la psicología educacional y la del deporte, sabemos también que existen más campos como estos en los que se involucra la psicología y nos gustaría saber un poco de qué se tratan.
0: Sí, nos encontramos con otros campos de psicología, entre ellos se encuentran los que ya hablamos, como son la psicología del deporte, psicología clínica, psicología de la gerontología y después tenemos la psicología judicial o forense que se encarga de atender a los ciudadanos que están en conflicto con la ley. Luego tenemos la psicología institucional que es la encargada de controlar que los roles se desarrollen como corresponde. Debe evaluar también si los objetivos se cumplen o no, si el clima afectivo dentro de la institución favorece el bienestar general y particular. Por otro lado tenemos la psicología educacional, que se encarga del funcionamiento de las relaciones entre los distintos miembros de las instituciones educativas. También bueno, resuelve las dificultades que surgen para estudiar y se encarga también de que haya dinámica en los grupos escolares. Y por último tenemos a la psicología laboral, que analiza e interviene en las múltiples situaciones vinculadas con el trabajo y bueno, los procesos psicológicos que se establecen entre las personas y en su contexto laboral.
1: Bien, cerrando con este tema el día de hoy y dada la respuesta al último audio que hemos recibido, queremos despedir al doctor Hausat y darle las gracias absolutas para atender a nuestro programa y resolver las dudas que fueron surgiendo durante el transcurso de la emisión.
0: Muchas gracias a ustedes por darme el lugar y el tiempo para dar a conocer un poco más sobre este tema. Espero que lo charlado el día de hoy haya sido interesante para todos y que haya informado a los que nos están escuchando en este programa. Hasta luego.
2: Sabemos que el problema que estamos afrontando y estamos viviendo en los tiempos de hoy es tan aterrador y arrasa con todo el mundo. Hemos visto aumentos de casos de suicidios o también noticias en las que se comprueban que la pandemia ha generado fuertes conflictos en la población. Sobre todo, ha impactado en niños y en personas ancianas, las cuales se busca prolongar y mejorar su calidad de vida. Queremos incentivar a todos que se cuiden, se mantengan seguros en estos tiempos no tan difíciles. Para que todos se laven bien las manos, cuiden y ayuden a las personas que más lo necesitan, mantengan la distancia, siempre al salir a la calle el uso de cubrebocas es obligatorio y busquen algo para hacer que les interese, les, les divierta, les haga feliz y encuentren la forma de este conflicto no los tire tan abajo. Saludos, nos despedimos con mi compañera y nos encontramos en la próxima emisión. Muchas gracias, nos cuidamos entre todos.
1: Que tú no te vas